0: Ja, ich äh, bin heute ein bisschen aus Jena rausgewandert. Bin äh, sitze jetzt gerade im Thüringer Landtag im Büro von dem Herrn Dr. Lutz Hasse. Der Herr Dr. Hasse ist äh, seit kurzem der neue Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte, genauer gesagt seit dem 1. März. Und ähm, ja, ich habe mir heute einfach vorgenommen mit dem Herrn Dr. Hasse, mich ein bisschen über so Datenschutzfragen im Land Thüringen zu unterhalten, über sein Amt, was äh, so die Inhalte des Amtes sind. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hasse. Ich freue mich, dass es so unkompliziert und schnell geklappt hat. Und ja, vielleicht zum Einstieg können Sie unseren Hörern vielleicht mal ganz kurz was zu Ihrer Person sagen. Ich habe gelesen, dass Sie promovierter Jurist sind. Sie haben schon in unserem Vorgespräch gesagt, dass Sie schon am Amt waren. Was hat Sie jetzt bewogen, das Amt als Datenschutzbeauftragter hier anzunehmen?
1: Ja, das stimmt. Ich bin Jurist und auch im Datenschutzrecht ein bisschen bewandert. Aber das sollte die Bürger hier im Lande Thüringen nicht abschrecken mit mir Kontakt aufzunehmen. Wir sprechen hier eine ganz normale Sprache. Wie bin ich jetzt hier zu dem neuen Job gekommen? Ich war schon mal vier Jahre Referatsleiter, Rechtsreferatsleiter hier beim Datenschutzbeauftragten, kenne also die Behörde, hatte das Glück mitwirken zu können bei der Entwicklung des neuen Thüringer Datenschutzgesetzes, war da so in vorderster Front und da stellte sich dann irgendwann die Frage, weil der alte Datenschutzbeauftragte, Herr Stauch, Ging, weil dessen Legislatur ablief. Machen wir das jetzt oder bin ich der richtige Mann dafür? Ja, das hat sich dann so ergeben. Die politische und sonstige Konstellation war ganz günstig am Wahltag. Ja, und das war ja dann auch so eine
0: knappe Punktlandung. Ich kann Ihnen nur viel Erfolg erstmal für die nächsten sechs Jahre wünschen. Ja, ich denke für die Bürger und für unsere Zuhörer stellt sich die Frage, was macht eigentlich ein Landesdatenschutzbeauftragter, was sind dessen Aufgaben? Und ja, vielleicht können Sie hier mal ein bisschen ausholen und uns hören, was dazu erzählen.
1: Ja, da gibt es bisweilen so eine kleine, irrige Auffassung, was wir hier tun. Also wir, wir stapeln und horten hier nicht die Daten der Bürger sondern unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Datenschutzrecht eingehalten wird. Wie stellen wir das nun an? Wir sind ja durch das neue Thüringer Datenschutzgesetz zuständig auch für den nicht öffentlichen Bereich. Das heißt, einmal verkürzt ausgedrückt, im öffentlichen Bereich haben wir die Behörden im Auge und im nicht öffentlichen Bereich Unternehmen beispielsweise. Und da haben wir es mit unterschiedlichen Rechtsmaterien zu tun, auch jetzt etwas verkürzt dargestellt, im öffentlichen Bereich mit dem tür dsg mit dem Thüringer Datenschutzgesetz und im nicht öffentlichen Bereich mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Und ja, jetzt müssen wir schauen, äh, halten die Behörden bzw. die Unternehmen das Datenschutzrecht ein. Wir haben die Möglichkeit zu einer sogenannten Kontrolle. Das heißt, wir würden uns kurz anmelden, aber auch dazu sind wir nicht verpflichtet, bei der Behörde oder beim Unternehmen und wird sagen, wir sind vom Datenschutz und würden gern kontrollieren, ob Sie hier das Datenschutzrecht einhalten. Das hat weite rechtliche Aspekte, aber auch technische Aspekte. Ich habe hier ein eigenes Technikreferat und dann stellen wir Verstöße fest oder auch nicht. Wenn wir sie feststellen, dann wirken wir darauf hin. Wir haben auch beratende Funktionen natürlich, dass diese Verstöße abgestellt werden. Wenn uns das nicht gelingt, haben wir auch bestimmte Rechtsmittel, den Druck etwas zu erhöhen. Auch im neuen Datenschutzgesetz haben wir da gerade auch im nicht öffentlichen Bereich einige Instrumente an die Hand bekommen, die aus meiner Sicht aber immer nur das letzte Mittel darstellen. Mein Schwerpunkt wird sein, zu beraten. Da komme ich aber vielleicht gleich noch drauf zurück. Die andere Möglichkeit, dass wir von Datenschutzverstößen erfahren, ist natürlich die, dass Mitarbeiter, Bürger sich an uns wenden, telefonisch per Mail und uns mitteilen, dass sie vermuten, dass hier und dort ein Datenschutzverstoß vorliegt. Das kommt recht häufig vor, Gott sei Dank. Und ich würde die Bürger auch gerne animieren, diesen Weg intensiv zu beschreiten. Wir sind also für Sie da. Wir sind ein Dienstleister für die Bürger, wenn Sie so wollen. Auf solche Hinweise hin, seitens der Bürger, gehen wir dann in die Spur, wenden uns an die Behörde oder an das Unternehmen, fragen, wie sieht es aus, ist da was dran und äh, möglicherweise, das kommt nicht selten vor, knüpft sich daran dann eine Kontrolle.
0: Jetzt haben Sie äh, gesagt, dass Sie äh, zu den Firmen hingehen oder zu den Behörden hingehen und da Kontrollen machen. Jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, die Behörde eventuell dann sagt, äh, nee, ich lasse sie hier nicht rein, sie, sie dürfen diese Akten nicht angucken. Es ist ja auch so durchaus, wenn man die Tätigkeitsberichte ihrer Vorgänger liest, ist es zum Teil, also gerade im medizinischen Bereich ist es mir aufgefallen, vorgekommen, dass bestimmte Ämter gesagt haben, nein, sie dürfen da nicht zugreifen. Haben sie dann Rechtsmittel und wenn ja, welche Rechtsmittel haben sie, um dann trotzdem äh, da zuzugreifen?
1: Wir haben im öffentlichen Bereich, also gegenüber Behörden, äh, noch nicht die Möglichkeiten, die wir im nicht öffentlichen Bereich haben. Also bei Behörden, wenn uns der Zugang verweigert wird, sprechen wir eine sogenannte Beanstandung aus, also rügen die sogenannte Mitwirkungspflicht, die die Behörden haben laut Thüringer Datenschutzgesetz. Und wenn das dann immer noch nicht fruchtet, ziehen wir die Aufsichtsbehörden, also das Landesverwaltungsamt, letztlich das Innenministerium, zu Rate und von dort können denn aufsichtsrechtliche Maßnahmen getroffen werden und bisher gegen diese aufsichtsrechtlichen Maßnahmen können sich dann aber die betroffenen Behörden wiederum wehren. Das haben wir auch schon hier und dort durchgespielt, hatten aber dann glücklicherweise bisher immer Erfolg und haben dann auch die Akten einsehen können, die wir einsehen wollten.
0: Und äh, wie kann man das so allgemein sagen? Treffen Sie bei Ihren äh, Nachfragen oder bei Nachforschungen eher auf Widerstand oder werden Sie vergleichsweise mit offenen Armen äh, begrüßt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn sich der Datenschutz anmeldet oder auch unangemeldet vor der Tür steht, gibt es bei den Behörden schon so eine gewisse Abwehrhaltung, weil die wissen nicht genau, wie tief wir jetzt bohren und forschen und was auf die Behörde zukommt. Ich favorisiere deshalb einen etwas anderen Ansatz. Ich habe das auch schon hier und dort mal sagen dürfen. So mein, mein Leitmotto ist keine Erkenntnis ohne Kenntnis. Wir wollen die Behörden, aber insbesondere jetzt auch neu die Unternehmen, informieren, in Kenntnis setzen, was wir eigentlich wollen. Ziel ist es, da ich davon aus, nach meinem bisherigen Kenntnisstand davon ausgehen muss, dass der Datenschutzstandard in Thüringen nicht der höchste ist. Wir verfolgen den Ansatz, also zunächst zu informieren, Kenntnisse zu verschaffen, zu sagen, was wir wollen. Und dann schließt sich auch im nicht-öffentlichen Bereich so eine Phase der, der Kontrollen an. Natürlich nicht flächendeckend, dafür ist meine Behörde zu klein. Das sind, werden Stichproben sein. Und dann werden wir uns auf diese Weise nach und nach ein Bild verschaffen, ist die Kenntnisvermittlung erfolgreich verlaufen? Müssen wir da noch intensivieren? Also, mein Ansatz ist es nicht, mit der Keule zuzuschlagen, die allerdings das Datenschutzrecht äh, hergibt.
0: Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, dass Ihre Behörde klein ist. Also, für Leute, die sich so ein bisschen für Datenschutzfragen interessieren, ist vermutlich dieses unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein sehr präsent, die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, über 200 Mitarbeiter haben. Ich ich glaube, mich zu erinnern, dass, dass der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte zwölf Stellen hat. Wir müssen Sie nämlich korrigieren, wenn es falsch ist. Ist es denn jetzt im Laufe Ihrer Amtszeit geplant, diese Stellen zu erhöhen? Oder werden Sie bei dieser Stellenbesetzung ungefähr bleiben?
1: Ja, die Zustände in Schleswig-Holstein sind natürlich paradiesisch. Da sind wir in Thüringen weit entfernt. Man muss allerdings auch wissen, dass der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte weichert. Auch Aufgaben für andere Daten in anderen Bundesländern wahrnimmt. Also da laufen einige Aufgaben zusammen, dementsprechend braucht er auch mehr äh, Personal. Ja, wir sind hier eine kleine Behörde, aber ich habe aus dem politischen Raum Signale empfangen, dass äh, unsere neue Aufgabe, also die datenschutzrechtliche Betreuung des nicht öffentlichen Bereichs, auch untersetzt werden wird. Die Haushaltsverhandlungen laufen ja noch mit der einen oder anderen Stelle und äh, ja, die Aufgaben haben wir jetzt schon, aber noch nicht das Personal. Sie können sich also vorstellen, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen derzeit ja, ganz schön intensiv eingespannt sind.
0: Können Sie vielleicht noch mal kurz etwas erzählen, wie Ihr Amt derzeit strukturiert ist?
1: Ja, wir haben zwei Rechtsreferate. Die haben die Aufgaben im öffentlichen und im nicht öffentlichen Bereich unter sich aufgeteilt und ein Technikreferat. Da muss ich dazu sagen, dass der Leiter des Technikreferates oder dass die Stelle derzeit vakant ist. Nächsten Samstag wird eine Ausschreibung erfolgen. Da müssen wir sehen, dass wir geeignetes Personal dort bekommen. Ja, belastend für meine Behörde ist der Weggang meines Stellvertreters. Dort wird es, denke ich, nicht so einfach sein, ähm ja, adäquaten Ersatz zu finden. Auch wenn Sie daran denken, dass vielleicht Konkurrentenklagen erhoben werden, wird das einige Zeit dauern. Und bis dahin ähm, darf ich nicht nur die Behörde leiten, sondern muss dann auch das eine Rechtsreferat komplett übernehmen. Also, ja, da wird hier in meiner Behörde auch nachts, denke ich mal, das Licht brennen.
0: Eine weitere Frage, die mir zufälligerweise entstanden ist. Also, ich beschäftige mich so ein bisschen mit dem Thema Videoüberwachung und habe vor vielen Jahren mal für Jena so eine versucht eine Karte zu erstellen, wo vom, also überwiegend Privatleute Videokameras aufhängen. Vor kurzem musste ich aufgrund eines Notfalles zur Leitstelle der örtlichen Feuerwehr in Jena und war sehr überrascht, als mich dort am Eingang eine Videokamera anlächelt. Das Modell ist mir auch sehr bewusst äh, oder bekannt, weil das... Sehr viele technische Möglichkeiten. Also es kann äh, Farbaufnahmen und äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen umschalten, also kennt Tag und Nacht und macht entsprechende Umschaltungen nach den Angaben des Herstellers. Es kann äh, Gespräche aufnehmen, kann äh, quasi als Lautsprecher fungieren. Wie bewerten Sie eine solche Videokamera? Ist das schon, schlägt das schon über die Stränge? Müsste man sich jetzt an Sie wenden und sagen, äh, da müsste man was tun oder ist das noch ähm, eher eine zulässige Anlage?
1: Videoanlagen greifen ja grundsätzlich in das Recht der informationellen Selbstbestimmung ein. Aber das ist gerechtfertigt, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt. Und es gibt im, im Thüringer Datenschutzgesetz neu und auch im Bundesdatenschutzgesetz Regelungen dazu. Ich würde die Bürgerinnen und Bürger dazu auffordern, uns ruhig darüber zu informieren, wenn sie Zweifel haben, ob eine Videoanlage korrekt angebracht ist und aufnimmt oder nicht. Wir würden dann uns diese Anlage vor Ort ansehen, mit den Betreibern sprechen und dann entscheiden, genügt diese Videoanlage den rechtlichen Vorgaben oder genügt sie Ihnen nicht. Wenn nicht, wird sie abgebaut oder wir bauen sie notfalls ab.
0: Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit soll die Weiterbildung, die Kenntnisweitergabe sein Gerade wenn ich so an, an Schüler und Studenten denke, die ja vergleichsweise leichtfertig ihre Daten an Facebook, an StudiVZ und an andere äh, sogenannte soziale Netzwerke weitergeben, denke ich, dort gibt es ja enormen Bedarf, auch den vielleicht Schüler näher erkennen, aber den ich jetzt auch als Eltern durchaus sehen würde. Haben Sie denn Planungen? schulungsmäßig aktiv zu werden?
1: Ich sagte ja eingangs schon, dass ich in dieser Behörde ja schon einmal vier Jahre wirken durfte und dort in dieser Zeit habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Lehrerfortbildungsinstitut, bin auch in Schulen gegangen, um mir einen Überblick zu verschaffen, also nicht nur ich alleine, auch meine Mitarbeiter, wie so die Kenntnisstände sind in den Schulen. Das Fazit damals, datenschutzrechtlich sind die nicht bewandert, aber die Schüler als sogenannte Digital Natives, also als digitale Eingeborene, kennen sich natürlich mit der Technik sehr gut aus. Also meine Tochter zum Beispiel, die ist 13 Jahre, kennt sich auch prima aus. Aber diese hintergründigen, tiefgründigen, schleichenden Gefahren sind den äh, Schülern nicht bewusst. Zudem die Rechtskenntnisse äh, im Datenschutzrecht waren nicht vorhanden. Da möchte ich wieder anknüpfen. Erste Gespräche mit dem Tilm habe ich bereits wieder geführt, auch mit der Landesmedienanstalt. Da möchte ich meinen Ansatz, Kenntnisse zu verschaffen, um eben die Erkenntnis auszulösen für gewisse Gefahren, ähm, weiterverfolgen. Vielleicht mit einem kleinen Bild, äh, das mir immer so vor Augen schwebt, kann ich das nochmal untermalen. Kinder, die schwimmen können, die baden hier in der Badeanstalt im klaren Wasser und alles ist ihnen bekannt und macht ihnen Spaß, aber wenn sie das Geschehen jetzt mal in einen tropischen, trüben Fluss verlagern und die Kinder haben eben Spaß da im Wasser, dann haben sie natürlich ihren Spaß, sehen aber die Bakterien, Viren oder Würmer im doppelten Sinn oder noch größere Gefahren nicht und darauf muss ich hinwirken, denke ich, auch in Kooperation vielleicht mit den Universitäten, dass dort dieses Dunkelfeld nach und nach
0: Ausgeleuchtet wird. Das Thema Facebook und Co. wird ja auch in der Presse relativ weitgehend diskutiert. Ich will noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen auf Thüringen. Gibt es aus Ihrer Sicht in Thüringen irgendwas, was aus Ihrer Sicht datenschutzrechtlich wichtig und erwähnenswert ist, worauf vielleicht auch der Bürger achten sollte?
1: Der Bürger muss ein Auge dafür haben oder bekommen, was er mit seinen Daten anstellt. Also die Videogeschichten spielen in Thüringen eine Rolle, sowohl im nicht-öffentlichen als auch im öffentlichen Bereich. Wobei wir im Moment im nicht-öffentlichen Bereich, diesen Sektor erarbeiten wir uns ja gerade, einige Meldungen haben, denen wir nachzugehen haben. Am Arbeitsplatz sollte man aufpassen, was mit den Daten passiert, vor allen Dingen mit den Personaldaten. Wenn man sich bewegt in seinem sozialen Umfeld, welche elektronischen Medien setzt man ein? Datenschutz wird oft in Verbindung gebracht mit PC und Internet. Es gibt aber auch Handys beispielsweise. Da muss man dran denken, dass auch dort Datenflüsse stattfinden und sich die Frage stellen, wie sind die gesichert? Diese Fragen stellen sich wenige Personen. Im nicht öffentlichen Bereich spielt natürlich auch die Werbung eine große Rolle, wie man sich dagegen wehren kann dann wird ein Aspekt sein, wenn es nicht schon ist, der Schutz von Patientendaten bei Ärzten und in Krankenhäusern. Und der Bürger sollte auch im Auge haben, dass er sowohl nach Datenschutzrecht als auch nach dem Informationsfreiheitsgesetz, das gibt es ja auch noch, die Zuständigkeit soll uns ja auch zuwachsen nach der Koalitionsvereinbarung, das Recht hat, bei Behörden beispielsweise nachzufragen, welche Daten gespeichert sind. Dieses Recht hat er natürlich auch im nicht öffentlichen Bereich.
0: Ja, Stichwort Patientendaten, ist fiel mir jetzt gerade noch ein. Also ich kenne sehr viele Ärzte. Es steht ja nun die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte an. Und nach der Aussage der Ärzte ist es wohl bisher so, dass Sie in, als Praxisärzte, also so die Allgemeinmediziner, bisher immer den Rat erhalten haben, Ihre Praxiscomputer mit Patientendaten möglichst nicht ans äh, Praxis-WLAN anzuschließen oder ans Internet anzuschließen. Äh, mit der elektronischen Gesundheitskarte ändert sich diese Sache schon von der Architektur her. Dann müssen die Rechner ans äh, Internet angeschlossen werden. Jetzt ähm, stell, stellt sich mir nur auf, bei Ihrer Bemerkung die Frage, werden Sie dann auch... Aktiv werden? Werden Sie da prüfen, die Installation der, der Praxisärzte? Oder werden Sie dann vielleicht erst auf Beschwerden hin aktiv? Wie wird dann Ihre Vorgehensweise sein? Beides.
1: Auf Beschwerden hin werden wir natürlich aktiv. Zum einen. Zum anderen haben wir aber die elektronische Gesundheitskarte im Auge. Die, diese Gesundheitskarte hat datenschutzrechtlich Herrschern von Datenschützern beschäftigt seit Jahren. Aber das ist nur ein Feld, was Patientendaten äh, und Akten anbelangt. Ähm, Datenflüsse finden auch woanders statt. Denken Sie beispielsweise äh, von den, an die Datenflüsse innerhalb eines äh, medizinischen Versorgungszentrums zwischen äh, niedergelassenem Arzt und Klinik, innerhalb einer Klinik. Da sind viele Fragestellungen. Wir haben mit einigen Kliniken schon gute Erfahrungen gemacht, wir hoffen, dass sich das fortsetzt. Also das datenschutzrechtliche Klima ist offen. Unsere Vorschläge, Anregungen werden bisher umgesetzt und aufgenommen. Das finde ich gut. Auf dem Weg würde ich gerne auch weiter fortschreiten. Die Datenschützer haben sich auch auf bestimmte Orientierungshilfen bereits geeinigt. Die werden in der Krankenhauslandschaft auch umgesetzt. Aber ein Problem in diesem Zusammenhang ist beispielsweise, wenn ein niedergelassener Arzt aus Altersgründen seine Praxis aufgibt und an einen Nachfolger übergibt, dann ist das datenschutzrechtlich höchst problematisch, weil die sensiblen medizinischen Daten dürfen nur an den Nachfolger übergeben werden, wenn die Patienten einwilligen. Da liegt möglicherweise das eine oder andere noch im Argen. Wir arbeiten dran.
0: Ja, ich denke, wir arbeiten dran, ist aus meiner Sicht auch ein schönes Schlusswort. Es sei denn, es gibt jetzt aus Ihrer Sicht noch was, was Sie unbedingt sagen wollen. Dann übergebe ich Ihnen noch mal das Mikrofon.
1: Ja, unbedingt sagen möchte ich eigentlich, dass die Bürger keine Scheu haben sollen, sich an die Behörde zu wenden. Wir sind für Sie da. Zum anderen sind wir aber auch für die öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen da. Wir haben nicht nur eine Kontrolle, sondern auch eine Beratungspflicht. Wenn also datenschutzrechtliche Probleme auftauchen, kann man sich an uns wenden, sollte man sich an uns wenden und wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen. Das bedeutet nicht, dass wir auf eine solche Frage hin im Anschluss, das äh, Unternehmen bzw. die Behörde Datenschutzrechtlich kontrollieren. Das, diesen Vorbehalt möchte ich abbauen, wenn uns konkrete Fragen gestellt werden oder auch ausufernde Fragen beantworten wir die gern. Daran schließen sich aber keine schlimmeren Maßnahmen an.
0: Dann danke ich Ihnen nochmal für die sehr gute Erklärung Ihres, Ihrer Aufgabe. Ich denke, wir haben einige Aspekte besprochen ich hoffe, das wird dann auch für unsere Hörer sehr interessant werden, das Ganze noch sich anzuhören. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht demnächst wieder mal zum neuen Gespräch treffen können und die Erfolge auswerten können. Danke sehr.
1: Gerne, bis demnächst.